0: Solidaritás A Rádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok A mai műsorban az oktatásról fogunk beszélgetni Egészen pontosan az oktatói munkáról Arról, hogy milyen Magyarországon pedagógusnak lenni, miért akar valaki az lenni, és hogyha az akart lenni, és ez sikerült is neki, miért dönt úgy, akár sok éves pályafutása után, hogy elhagyja ezt a szakmát. A törvény elfogadásának árnyékában beszélgetünk erről, de általános problémákra, hát meg persze pozitív, jó élményekre is megpróbálunk majd kitérni ebben a műsorban, már is kezdünk.
0: SZOLIDARITÁS
1: Méghozzá Mezei Mónikával és Bálint Gáborral, mind a ketten frissen felmondott pedagógusról köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
0: Mi köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük
1: a meghívást. És akkor kezdjük valami jóval, hogy miért lesz az ember tanár, nekem a nagyszülei mind a ketten tanárok, és amikor gyerek voltam, akkor ez egy nagyon reális elképzelésnek tűnt, hogy majd én is az leszek, és emlékszem, hogy amikor első korunkban azt mondták, hogy mi még a fordított napon nem vehetünk részt, mert mi kicsik vagyunk, ugye ez a fordított nap, ez azt jelentette, hogy egy napon a diákok tanítottak, és a különböző tanórákat ők tartották, hogy én valahogy kikönyörögtem, hogy csak egy, nem tudom már, magyar órát, vagy matek órát, erre már emlékszem, és akkor onnantól minden évben, és akkor egyszer, amikor már nem jutott semmi, akkor osztályfőnök órát tartottam. Szóval, hogy ennek a szép részét nagyon minimálisan, de, de látom. Ti nyilván sokkal jobban. Kezdjük Mónikával. Miért lettél tanár?
0: Amikor kicsi voltam, akkor minden akartam lenni, csillagásztól régészen keresztül, hajótól ötig, mert azt olyan kalandosnak véltem. És olyan 11-es voltam, vagy harmadikos gimnazista, amikor végképp eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni. Volt családi minta is erre, meg nagyon jó tanáraim voltak a Berzényi gimnáziumban, ahova jártam, és aminek ugye aztán tanára is lettem később. Amit kiemelnék, hogy nagyon jó emberekkel, gyerekekkel foglalkozni, és ezen belül is engem leginkább az vonzott, hogy középiskolásokkal foglalkozzak, akik ugye kezdenek egy teljesen másik identitást kiépíteni, kezdenek a világukra rátalálni, azt felépíteni. Ez nagyon-nagyon érdekes végigkísérni. Nagyon jó gyerekek között lenni. Tehát amikor humorizálunk bármin, vagy együtt sírunk valamin, vagy együtt fejtünk meg valamit, szóval ezek... Ezek nagyon jó dolgok. A másik, ami szerintem nagyon vonzó a tanári pályában, hogy nagyon komplex és nagyon kreatív tud lenni. Minden kötöttsége ellenére, minden szigorú keret ellenére, amikor ben vagy az órán, akkor azért mégiscsak van szabadságod valamennyire, hogy mit, hogyan tanítasz meg, és hogy ez állandóan frissen tartja az ember agyát, hogy mit, hogyan tudsz átadni, hogyan tudod a gyerekek érdeklődését felkelteni.
2: Gábor? Igen, mind a kettővel teljesen egyetértek gyerekek, fiatalok között lenni az az szerintem így a legjobb élmény. Én is talán ezt szeretem a legjobban a tanári pályában, és azt is, hogy hogy ad egy bizonyos szabadságot, hogy, hogy az ember eldöntheti, hogy mit tanít. Az én pályám vagy pályám eleje az nem feltétlenül ilyen tipikus. Én én nem akartam tanár lenni soha, addig, amíg végül az nem lettem. Én, én a Karinti Frigyes gimnáziumban végeztem, és, és mivel ott az egy két gimnázium, angolul jól megtanítottak, elmentem angol szakra az eltérre, és azt gondoltam, hogy majd az angol tudásommal majd valóval elhelyezkedem valami multinál, és akkor majd lesz egy jó állásom, és ott szerzek majd Pénz sokat, de a, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor elég nehezen találtam munkát sokáig. Végül elmentem egy nyelviskolába, ahol rögtön felvettek, és, és ott elkezdtem tanítani. Aztán úgy alakult, hogy, hogy egy ismerősöm ajánlotta, hogy van egy gimnázium, ahol keresnek a most éppen angol tanárt, úgyhogy, úgyhogy azt gondoltam, hogy elég volt a nyelviskolából, mert az egy ilyen vándor élet, hogy az ember itt tanít, ott tanít, és gondoltam, kipróbálom, de így még akkor sem nagyon akartam, mert így azt gondoltam, hogy nem, nem vagyok, nem, nem lennék jó tanár. És akkor. Elmentem, felvettek, és akkor rájöttem, hogy ez nagyon jó. És, és, és imádok a gyerekek között lenni, és, és nincs is annál jobb. És akkor egy-két év, és már meg is szerettem. Tehát onnantól kezdve nem akartam más lenni.
1: Fontosak <hül> nektek a, a régi tanáraitok? Tehát vannak ilyen minták egy pedagógus életében, hogy milyen akar lenni? Vagy hogy rám is emlékezzenek majd úgy 30 év múlva, hogy én emlékszem néhány tanárom.
0: A minták mindenképpen fontosak, mert van, hogy az ember be is tudja azonosítani, hogy ezt vagy ezt a módszert, például ettől és ettől a tanáromtól tanultam. Van, amikor erre példa is van, tehát hogy na, olyan tanár semmiképpen sem szeretnék lenni, mint ez meg az, és akkor abból is lehet tanulni. Ez így nem jutott eszembe, hogy gondoljanak rám 30 év múlva is, tehát ez nem motivált kilonnesképp.
2: Engem se igazán. Én valahogy... Én nem voltam azt hiszem olyan közeli kapcsolatban úgy egyik tanárommal se, amíg diák voltam, de aztán később azért azt éreztem, meg azt láttam magamon, hogy hogy vannak dolgok, amiket amiket úgy meg tudtam tanulni tőlük, bár ugye én nem akartam tanár tehát nem néztem őket, hogy hogy tanítanak, és hát amikor visszamentem a Karintiba tanítani, akkor a volt tanáraim közül jó páran kollégák lettek, és az meg meg már ilyen más szint lett. nem, nekem se azt hiszem az az ilyen fő célom, hogy majd 30 év múlva is emlékezzenek rám, de azt gondolom úgy, hogy ha, ha az ember jól csinálja a dolgát, akkor fognak. Tehát azért szerintem ezt így ki lehet szerintem jelenteni, hogy...
1: Nekem az egy nagyon jó élményem volt, amikor hát Iviv és a nagyapám fölkerült, és ott lehetett ilyen tudom, értékelést írni a másikról. És neki egy csomó régi tanítványa beírta, hogy Úristen, mennyire emlékszünk Feri bácsira, és hogy ez milyen jó volt, a kirándulás, meg a angolóra, meg nem tudom, oroszóra, És akkor egyrészt nagyon büszke voltam, meg úgy láttam ebben a pályában, hogy hát ennek van egy ilyen része is, hogy nyomot tudsz hagyni. Amikor ti elkezdtetek tanítani, hát ugye te úgy kezdte hogy majd nem fog meg és akkor majd ott hagyod, gondolom, aztán, aztán nem így lett. De hogy mi volt a fejetekben, hogy milyen tanárok akartok lenni, vagy mit akartok átadni mondjuk azon a tudáson kívül, ami mondjuk adott egy tantányból, ez, ez hogy nézed ki? Az elképzelés, aztán, hogy a valóság mi lett, azt mi megbeszélhetjük.
0: Ez biztos tantártól is függ, ugye nekem történelem az egyik szakom, tehát ott adja magát, hogy az ember mégiscsak aktív állampolgárokat és kritikusan gondolkodó, embereket akar nevelni, tehát hogy nem csak a tananyagot átadni, hanem valamilyen értelmezési tartományt is sajátítsanak el a gyerekek. Üm, mindenképpen interaktív tanár akartam lenni, tehát aki nem csak magyaráz a tábla előtt, hanem a gyerekeket is minden jobban bevonja az oktatásba. Abban reménykedem, hogy ebben fejlődtem. Ez a harmadik dolog, hogy fejlődőképes tanár akartam lenni, aki mindig próbál adaptív lenni, és az újabb és újabb módszerekhez, meg az újabb és újabb kihívásokhoz igazodni, ami ugye nagyon felgyorsult az elmúlt két évtizedben.
2: Nekem, nekem valahogy az volt mindig az én arcpoetikám, hogy, hogy én így önmagamat akarom adni az órán is. Nem akarok szerepet játszani, hanem, hanem az akarok lenni a gyerekek előtt is, aki vagyok. És, és reméltem, meg remélem mindig, hogy az elég. <kül> és szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy azt lássák a gyerekek, hogy, hogy az, aki tanítja őket, az egy autentikus személy. Úgyhogy nekem szerintem ez a legfontosabb. Én angol tanárként. A, amit, amit említettél, hogy a kritikus gondolkodás az fontos, azt én is azt gondolom. Nálunk nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember ezt a kritikus gondolkodást így valahogy a gyerekekben felébressze. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy az élet minden területéről beszélgessünk dolgokról, úgyhogy én, én azt nagyon szeretem, és azt szeretem is csinálni, hogy, hogy igazán az angol az egy közvetítő nyelv, és azon keresztül, megbeszéljük az élet dolgait, és akkor időről időre én is elmondom nekik, amit én gondolok, ők is, amit ők, és akkor így valahogy én egy kicsit formálom őket, ők egy kicsit engem, és kialakítunk valamit, és én ezt nagyon szeretem ebben.
1: És ezt nem bejutott, amikor meghalt második János Pál, és angolórán, egy órán keresztül második János Párról, meg a, tudom, egyházról beszélgettünk, mert ez úgy adott volt valami ilyesmire utaltál. Te mind mindenképpen említettétek a, a szabadságot, hogy azért a tanteremben azért azt csinál az ember, amit akar, és nyilván, ha át kell adni valamekkora tudást, esetleg beszélhetünk majd arról, hogy, hogy mennyire jó az a, az a rendszer, ahogy visszakérdezzük a átadott tudást a gyerekektől, de hogy azt a tudást azért sokféleképpen át lehet adni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a magyar oktatási rendszerben mennyire éreztétek azt, hogy ez a szabadság, ez, ez tényleg adott, és erre van idő adott esetben, vagy, vagy, vagy lehetőségetek?
0: Hát kétféleképpen lehet szerintem korlátozni a szabadságot. Az egyik, hogyha megtiltunk valamit konkrétan. Ilyenről egyelőre nincs szó, tehát nincs az megtiltva, hogy mondjuk én vitaórát tartsak egy órán, vagy forrásokat elemeztessek a gyerekekkel, és aztán arról vitatkozzunk. A másik meg, hogy úgy nagyon nyomad tananyaggal az adott tantárgyat, hogy nincs időd arra, hogy igazán... Ez például nagyon, így nagyon így van. Tehát az egész elképesztő, hogy mekkora mennyiségű anyagot meg kell tanítanunk a gyerekeknek úgy, hogy az a számok nem növekedtek, hanem inkább csökkentek. Nem tehát... vagyok
1: biztos benne, hogy Kádárig valaha eljutottam.
0: Igen, hát most azért rá kell jutni itt a modernkor problémáihoz, és társadalom ismeret, munkajog, pénzügy, mindenféle ilyesmit is kell tanítani 12-ben. Nyilván ezt kicsit megoldjuk okosba, meg néha meghívunk külső előadót, és így tovább, de hogy ettől függetlenül is nagyon nagy a tananyag, és akkor nem tudod, hogy melyik ujjadba harapj.
2: Nekem azt hiszem szerencsém van az, hogy idegen nyelvet tanítok, én például. Nem tudom, mi van a nadban. Sose figyeltem, nem is érdekel. Mert az számít, hogy az alatt az X év alatt mennyit fejlődik az adott nyelvből a, a diák, és azt szerintem teljesen lényegtelen, hogy mit írnak elő a, a Nemzeti Alaptantervel. Úgyhogy innentől kezdve én így nekem sokkal könnyebb, és így minden tiszteletem a történelem meg a magyar tanárokért, mert szerintem ők elképesztően le vannak így korlátozó, meg nekik nagyon nehéz a dolguk. Úgyhogy ilyen szempontból én mindig ezt a szabadságot mindig éreztem. Amúgy szerintem van olyan, amikor tilt, tehát egy pár éve megjelent ez, hogy bizonyos témákról nem lehet szó a, a, ugye a középiskolákban. Tehát e, már elő, előjöttek ezek az ilyen tiltó dolgok, de én megmondom őszintén, én ezzel se igazán foglalkoztam. Mert én azt gondolom, hogy mindenről lehet és kell beszélni.
1: Hát ja. lehet valahogy a natot ugrani? Tehát például úgy, hogy nem tudod, hogy mi van benne, és akkor végül is nem, fog, nem fogsz belefutni abba, hogy valamit annak megfelelően csinálsz, de hogy itt azért... Hát számon kérése van egy csomó anyagnak, amire te is utaltál, hogy az, az rengeteg, meg, meg hát nyilván vannak mindenféle igazgatói, meg szülői elvárások, hogy hogy kell tanítani, hogy mennyire gyakran kell osztályozni, stb. Tehát, hogy mennyire lehet ezeken egy kicsit úgy, ezeket úgy megúszni, hogyha az ember úgy látja, hogy mondjuk most akkor szakmailag azoknak a gyerekeknek most nem az a jó, hanem most ez a jó.
0: Történelmmel azért nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni a natot, mert érettségi tantárgy, és mindenkinek kell érettségiznie belőle. Mondjuk angolból is mindenki érettségizik, csak ott ugye a tananyag az azért picit más struktúrája, mint történelmből. Úgyhogy nem lehet teljesen figyelmen, hagyni, figyelmen kívül hagyni. Értelmezésileg azért van szabadságom. Tehát hiába jelenik meg a történelmi is, így a natban súlyozottan a kettős honfoglalás elmélete, meg a mítoszok és a történeti tények összemosása, attól én, mint aki történész is vagyok, nem vagyok hajlandó áltudományos nézeteket, hát nem is áltudományos nézeteket tanítani, de az a kacérkodó nézeteket tanítani a gyerekeknek. Vagy, vagy ha azt látom, hogy a tankönyvben valaminek, vagy valakinek, egy törtémi személynek az értelmezése nem felel meg azért az elfogadott történettudományi értelmezésnek, akkor tehát ezzel nem fogok foglalkozni, mi van a tankönyvben de ami a témák előfordulását illeti, azt nem húzhatom meg.
2: Igen, és tehát én is azt gondolom, hogy nem lehet átugrani a nat és ezért is volt szerintem az egyik ilyen fontos pont a a tanárok meg a diákok követelésében, az, hogy a nemzeti alaptantervet azt azt revidálni kell, és így meg kell újítani. Mert például, ha jól tudom, a, a jövő évi magyar, Érettségi, az már olyan lesz, hogy, hogy azt nem lehet megkerülni, tehát hogyha valaki, magyar, mert mindenki magyarból érettségiznie kell, és hogyha van egy csomó ilyen memoriter, meg meg kell uh, tanulni verseket, mert azt fogják kérdezni a, az érettségén, akkor nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy, hogy akkor egyszerűen meg kell tanulnia valahogy a gyereknek, mert ugye nyilván az az egyik fontos szempont, hogy, a, hogy az érettségi jól sikerüljön, hogy tovább tudjon menni egyetemre, úgyhogy szerintem emiatt nem lehet egyszerűen megkerülni, és borzasztó szerintem, hogy milyen irányba megy tovább ez a, vagy, vagy halad ez a, ez a nemzeti alaptanterv. A másik része a kérdésednek ez a osztályozás volt. Azt hiszem, hát én például nem, egyáltalán nem szeretek osztályozni, azt egy ilyen teljesen fölösleges, kötelező dolognak tartom, mert nem abból derül ki szerintem, hogy
1: ki mennyit fejlődik. Na te látod, ha nem osztályoznál, akkor biztos, hogy bemennék, és ott reklám. Én nem, de mondjuk más, bemenne, hogy az én gyerekkel miért nem kapott ötöst, amikor ilyen jól tudja. Hát épp ezért,
2: mivel kötelező osztályozni, hát ezért osztályozok is. De hogy nem veszem olyan véresen komolyan, mert azt gondolom, hogy, hogy nem lehet egy ilyen egytől ötig ilyen megmondani, hogy a gyerek mit tud, mert hogy az is számít, hogy honnan indult. Meg, meg egy csomó minden, úgyhogy én, én, én nem, nem vagyok ennek nagy híve. De hát ez van, tehát kell, kell, és adok is meg. Csak ezt ki kell találni jól, hogy kreatívan, hogy az ember ne csak dolgozatot írasson, mhm. hanem projektmunka, meg, meg csoportmunka, meg, meg minden olyat lehet csinálni, amiben más, más ilyen képességek is előjönnek, és mindenféle gyerek kap, magához megfelelő, nem tudom, jegyet. Tehát, hogy szerintem azért erre úgy lehet figyelni.
0: Igen, szerintem, és ez a kulcs, hogy, hogy sokféle dolgot mérjünk, amennyire csak lehetsz. Szóval vannak olyan készségek, amiket igen, nem nagyon tudunk mérni az iskolában, de azért az nem igaz, hogy csak azt tudjuk mérni, hogy tudja a present perfectet, vagy a mohácsi csata számát szóval azért ki lehet találni mindenféle más dolgot is.
1: Amikor erről a autonómiáról, akár iskolák autonómiájáról, akár pedagógusok autonómiájáról meg ennek a csökkenéséről beszélünk, akkor az mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy pontosan mire gondolunk, meg az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán a pedagógusok azt szeretnék-e, amiről mondjuk mi újságírók azt gondoljuk, hogy ők, ők szeretnék. Ti mit értetek az alatt? És hogyha egyetértetek azzal, hogy ez az elmúlt években ez csökkent, akkor mi csökkent? Ez miben nyilvánul meg?
0: Hát a tananyagnövelés az mindenképpen csökkenti az autonómiát, amiatt, amit mondtam az előbb, hogy egyszerűen csökken az időkereted is arra, hogy ilyen más dolgokat csinálj. Tehát én azért emlékszem, hogy tíz éve mondjuk egy humántakozatos osztálya sokkal több ilyen projekt jellegű munka belefért az évbe, ami most gyakorlatilag egyáltalán nem. Tehát, hogy ezt az autonómiámat például nagyon szeretném visszakapni. Az tankönyvek, bár én bevallom sose használtam tankönyvet szintén törzemből, de most ugye általában nem csak rólam beszéljünk hanem ugye általában a tanárokról. Tehát az, hogy egy Tankönyvet választhatsz ki a piacról, ez, ez szerintem nagyon felháborizó, mert hiába mondták, hiába volt ez az ellenérv, hogy jó, de akkor volt 20-30 tankönyv a piacon, és akkor egyik rosszabb volt, mint a másik, hát így működik a piac logikája, és egy tankönyv rossz, akkor azt nem fogják megvenni, és majd elsorvad. Így meg ugye van egy tankönyv, ami szintén nagyon rossz, tehát szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy ez biztuk rá a tanárra, hogy fel tudja mérni, hogy az ő adott csoportjának milyen tankönyv az, ami, ami megvehető, vagy az, ami használható. Tehát ez nagyon fontos. Üm, nyilván a többi dolog az egy sokkal nagyobb oktatási reformot igényelne, tehát hogy az érettségit megreformálni, mit tartunk általános alapműveltségnek, mit akarunk letuszkolni a gyerekek torkán, mi legyen a natban, tehát hogy ez mind összefügg a tanári autonómiával is, de ezt nem lehet egyik percről a másikra megoldani, az biztos, hogy hanyathomlok rohanunk a másik irányba a reformtól.
2: Igen, és szerintem az autonómia hiányának az egyik fontos eleme az is szerintem, hogy a a maguknak, az iskoláknak egyre kevesebb az ilyen önrendelkezési joga, és szerintem ez nagyon fontos lenne, mert minden iskola valamilyen szempontból más, mint a másik, és az, hogy egy egy ilyen nagyon erősen központosított rendszer van most ezekkel a tankerületekkel, ez szerintem nagyon-nagyon megnyírbálja az autonómiáját az iskoláknak. Nincsen, vagy hát most azt hiszem, nagyon kevés saját pénzár áll rendelkezésre. Állandóan kunyerálni kell mindenért a tankerülettől, ahol ugye az a legfontosabb, hogy a, hogy a takarékosság, és hogy a pénzt valahogy ne, le, ne kelljen annyira elkölteni. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos rész az autonómiának, hogy hogy, hogy nem, nem tud egy mondjuk egy, egy intézményvezető, egy igazgató a saját hatáskörében sok mindenről dönteni, mert, mert nem engedik meg neki, és szerintem ez is, ez is egy nagy probléma.
1: És ezt érzitek a kollégáitokban, vagy hát nyilván ismertek más pedagógusokat, jelszempontból az ember mindig buborékban van, de hogy érzitek azt, hogy ez az igény, ez egyébként a pedagógusok többségében, Megfogalmazódik, ez csak azért is merül fel bennem is, minden ilyen oktatási reformszerűségnél, meg tiltakozásnál, hogy, hogy vajon azért vannak-e kevesen néha, vagy nem elegen ahhoz a pedagógusok, akik, akik nem értenek egyet valami változással, hogy az, hogy az ne úgy legyen, mert hogy igazából a többségnek valamilyen okból oké az, hogyha bele van írva nagyon egyértelműen, hogy mit kell tanítani, hány órában, Mit kell visszakérdezni, stb.
2: él jó. Mm-hmm. Eh, az, az tény, hogy, hogy én szerintem én egy ilyen elit budapesti buborékban élek, tehát ezt nem tudom kikerülni, tehát hogy, hogy nehéz nem abban élni. Eh, ismerek máshonnan kollégákat, eh, akiket én ismerek, kollégák, azok, azok mind hasonlóképpen gondolkodnak, mint én valamilyen szinten, kevésbé vagy jobban. Üm, nyilván, nyilván van egy csomó olyan tanára a pályán, aki, akinek ez a legkényelmesebb és a legegyszerűbb, de azt gondolom, hogy, hogy ez is valahogy az, az egész, nem tudom, mozgalom, vagy ennek az egész megmozdulásnak a célja volt, hogy, hogy legyen Jusson el az oktatás odáig, hogy legyen olyan értéke tanárnak lenni, hogy aki kényelmesen el tanítja a könyvet, és semmi más nem csinál, meg aki, aki nem szeret tanítani, meg akinek nincs semmilyen affinitása a gyerekekhez, az szépen lassan valahogy kihújjon, vagy kikerüljön a rendszerből, és helyette jöjjenek olyanok, akik, akik ambiciózusok, akik kreatívak, akik szeretik ezt az egészet, mert ha az egész rendszer valahogy szerintem így megreformálódna, akkor magával hozná azt, hogy azok a tanárok, akik nem alkalmasak erre a pályára kikerülnek, és akik viszont alkalmasak lennek, az meg bejutnak.
0: Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és hát persze én is egy ilyen buborékban élek, viszont pont Gáborral beszélgettünk még itt a felvétel előtt, hogy én voltam decemberben a Pintér Sándornak ezen az eligazításán, ami amúgy traumatikus élmény volt. És hogy ott úgy találtak ki az elejét a, a programnak, hogy minden iskolából egy-egy meghívott előadó, vagy az igazgató, vagy csak egy tanár így hozzászólhatott és elmondhatta a véleményét. Ugye akkor a státusz nem volt szó. És hát vagy úgy csinálták, hogy egy pozitív, egy negatív, egy pozitív, egy negatív. Tehát ők válogatták össze a sorrendet, és ott az volt, hogy nagyon sok iskolából is hozzászólhattak, akik úgy azért részt vettek ezekben a tüntetésekben, meg mozgalmakban. Ők ugye mind elmondták, hogy mi a problémájuk, mondjuk a tankerület meg az egész rendszerrel, és akkor jöttek jellemzően vidéki iskoláknak a képviselői, akik pedig azt mondták, hogy amíg mi önkormányzati fenntartású iskola voltunk, addig olyan is előfordult, hogy nem kaptuk meg a fizetésünket hónapokig. És akkor ott ülsz, mint egy ilyen budapesti iskola tanára, és azt mondod, hogy igen, hát ez teljesen jogos értem, hogy számukra a tankerületi rendszer egy ilyen megváltás volt, mert az, az tényleg mindennek a legalja, ha már a fizetésedet csak kapod meg. Tehát ezt én teljesen elismerem, hogy nekik ez egy ilyen felfelé való lépés volt. De azért mégiscsak megdöbbent, hogy ugyanakkor ezeket a kollégákat nem zavarja az, hogy heti 26 órában tanítanak, amire nem lehet minőségileg felkészülni. Hogy őket nem zavarja ez a ami borza most nem zavarják a rossz tankönyvek. Tehát, hogy hogy pont amit mondasz, Gábor, hogy mintha nekem fontosak lennének olyan dolgok is a szakmámban, ami meg nekik nem volt fontos, és ez nagyon szomorú, mert akkor tényleg hogyan tudnánk itt előrébb jutni.
1: Jönnek a hírek, aztán folytatjuk a beszélgetést. Mezei Mónika, a Berzseny, illetve Bálint Gábor, a Karinti frissen felmondott pedagógusai. Hát el fogunk oda jutni, hogy ti hogy jutottatok el eddig a felmondásra a következő fél órában majd. Maradjanak mindenképpen velünk, Suba Kriszta jön a hírekkel. Mezei Mónika és Bálint Gábor, mindketten frissen felmondott pedagógusok a vendégeink. Hogy néz ki egy pedagógus átlagos napja? (Szorítan)
0: Igen, hát azt mondja, hogy a társadalom csak annyit lát a munkánkból, hogy bemegyünk és kijövünk egy-egy óráról, óráról ki. De hát nem ebből áll a munkánk, persze ez a legfontosabb része, a legexponáltabb része mondjuk így, de ezekre az órákra fel is kell készülni. És hiába szokták azt mondani, hogy ó, hát egy rutinas pedagógus húsz év után ugyan már minek készül, nyilván nem azért készülünk, hogy utána nézzünk a ragozási táblázatoknak, vagy az évszámoknak, hanem minden osztályra az ember azért vagy rászabja azt a tananyagot, kitalál valami kreatívat, újat, mert én sem, én sem akarom megunni magamat, ez az egyik, akkor nyilván ott van az adminisztráció, mindenféle iskolai rendezvényeket, programokat mi szervezünk. Azt szerintem ez szűrő nem tudja elképzelni, hogy mondjuk egy szalagavató mögött micsoda hónapokig tartó munkál, és azt is mi tanárok csináljuk. Azt azért megjegyezném, hogy egy rendezvényszervező nem több százezeres fizetés kapna egy ilyen egész estés programnak a megszervezésért, amit mi ugye csak ingyen csinálunk. Azért foglalkozni kell a gyerekek lelkével is, tehát mégiscsak mi ülünk le velük beszélni, hogy mi a baj, vagy eljuttatjuk őket szakemberekhez. Fogadjuk a szülőt, az éves hivatalos fogadó és szülő kívül is, tehát ez bármikor adódhat. Elmegyünk a gyerekekkel osztáják amit megszerveztünk, ott vagyunk velük éjszaka is, ugye hát ez egy többnapos munka, ami miért aztán tényleg semmi fizetés nem kap az ember, és hát még a végtelenségig sorolhatnám. Tehát ö, minden felmérés szerint is egy tanárnak a munkaideje heti 50-52 óra.
2: Kicsit olyan az, az emberérzés, amikor tanár, hogy így, hogy így napi 24 órába tanár. Tehát nyilván nem dolgozunk napi 24 órába, de, de nem tudom, tehát hogy így Folyamatosan jönnek az e-mailek mindenről, folyamatosan jönnek a messenger üzenetek a gyerekektől, a szülőktől, a tanártársaktól, minden, és, és ez, ez megy hétköznap este, nem tudom eddig, és a hétvégén is. Tehát, hogy ilyen hát állandóan, állandóan szerintem így jelen kell lennünk valamilyen szinten. És szerintem még egy valami, amit így talán nem említettél, ez a, ez a javítás meg ja, értékelés, <gül> azt én iszonyúra utálom, de szükséges, még akkor is, hogyha úgy akarom csinálni, hogy az értelme, akkor aztán még inkább mert hát töriből gondolom a sok eszé, de angolból is mindenféle írásmodok tanítása során az eszék, meg mindenféle fogalmazások, tehát hogy órák telnek el, amíg az ember ki tudja javítani ezeket, tehát, hogy sokat,
1: sokat dolgozik. Én rendkívül csúnyán írtam, úgyhogy ezt tudtam képzelni, hogy az, az egy plusz munkanap volt szegény tanáraimnak, amíg nem mentettek fel a lólam, mert rájöttek, hogy ez így nem fog menni. Mennyi ebből, amit úgy érzitek, hogy, hogy ingyen csináltok tulajdonképpen? Hát ez egy jó
2: kérdés. Hát ugye az, azt úgy, úgy számolják a mi munkaidőnket, hogy tanítunk mondjuk, én 22 órát tanítottam Tavaly évben, és a, a 40-hez képest a maradék az meg, az meg ilyen nem oktatással eltöltött munkaidő. Hát az azon felüli az, amit ingyen csinálunk szerintem. Tehát, hogy ez szerintem, ahogy én nem számolgattam, de hogy mondjuk azt mondjuk, hogy egy plusz 10 óra, akkor az heti 10 órát ingyen dolgozunk. Uh-huh. Ugye van olyan, amit konkrétan tudunk, hogy ingyen csinálunk, mert a helyettesítést az most szerintem az új státusztörvényben az van, hogy évi 60 óra, a ilyen a eseti helyettesítés. Azt hiszem, hogy
0: 80 talán. Egy most hát mindegy. Ez a sok. Tehát azért de az hogy, sok, hogy azt,
2: azt kvázi ingyen csinálja az ember. De hát mm. uh, szerintem hát végül, végül is minden, amit a munkaidőn felül csinálok, az, az, az ingyenes munka, szerintem.
0: Igen, tehát ha úgy számoljuk, hogy az embernek az munkaideje hivatalosan 40 óra, és a felmérések szerint a tanárok dolgoznak 50-52 órát, akkor az a heti 10-12 óra, ez ingyen van.
1: Én nagyon picit még a, a fizetéseken lovagoljunk, mert nyilván ez a, a mindenki számára érthető. Uh-huh. És itt pont a szünetben én itt arról okoskodtam, hogy most gondolhatunk bármit a oktatás oktatáspolitikáról, hogy az mennyire jó vagy mennyire rossz irányba megy, de hogy azon szerintem nem nagyon lehet vitatkozni, hogy itt el lett követve egy hiba, mert hogy annyira elérték a pedagógus bérek, amiből már tényleg nem lehet megélni. Most nyilván nem a zsebetekben turkálva és nem a családi életetek után kutatva, de azért nagyon picit, ha lehet, akkor meséltek már erről, hogy ez, ez akár a ti életetekben, akár a kollégáitok életében, ez, ez hogy néz ki. Volt itt nálam néhány hónappal ezelőtt egy fiatal pedagógus, ő mondta, hogy ő az anyukájától szokott minden hónap végén kölcsönkérni.
0: Ebből a szempontból én nem vagyok egy átlagos pedagógus, mert kutató tanár vagyok, és nekem van egy másik oktatási alapítványnak végzett félállásom, mondjuk így, tehát hogy én azért meg tudtam keresni azt a pénzt. De akkor nem
1: 50 órán dolgozol, ugye?
0: Igen, De néha még többet is, igen, a kettővel együtt. Nincsenek gyerekeim, tehát nem, csak magamért felelek ilyen szempontból. Tehát, hogy nagyon függ az élethelyzettől is, hogy mondjuk van-e az embernek egy olyan élettársa vagy házastársa, aki ugye nagyon sokat keres, és hát ezt a luxus hobbit a párjának, hogy ő tanít, vagy hogy mondjuk egyedül neveli a gyerekét, vagy gyerekeit, aki ebben a helyzetben van, annak szerintem komoly megélhetési gondokat jelent, tehát, hogy elfogy végére a pénz, az biztos. Szóval, hogy szerintem ez is számszerűleg is kimutatható, és a presztíz szempontjából is fontos, hogy azért így nézegettem most már ugye állásajánlatokat, és hát, hogy vannak azért olyan állások, középfokú végzettséggel több a túl, mint az én kutató tanári
2: hát igen. Um... Én valahogy mindig azt néztem, hogy szerintem az én simán csak a tanári fizetésem az kb. egy ilyen másfél-két hétig elég. Mondjuk nekem van két ilyen tínédzserkorú fiam, úgyhogy, hogyha nem lenne, nekem is van pluszállásom. Tehát, hogyha ha nem tanítanék magámba, hogyha nem tanítanék egy. Ilyen délutáni, ilyen, ilyen egyetemre előkészítő suliban, hogyha nem lenne még plusz munkám az önkormányzatnál, akkor nem tudnék megélni, és akkor igen, lehet, hogy a szülöktől kérnék kölcsön, mint ahogy évek ezelőtt volt is erre példa, ami szerintem nagyon szomorú 45 évesen kölcsön kérni a nem tudom, 70 éves szüleitől. Úgyhogy szerintem egy csomó tanár ezt csinálja, hogy a, a, a a munkája mellett van egy másod-harmad állása, és így valahogy megoldja, hogy, hogy hónap végéig valahogy megoldja. Viszont megjegyen.
1: ugye ebből megkövetkezik az, hogy nem biztos, hogy fel tud úgy készülni a következő napi tanuljákra, Ez hogy igaz. kéne. És Agen. igen,
2: és ezt ugye Pintér Sándor így meg is említette, hogy nekünk az lenne a dolgunk, és ez az egész nagyon fura volt az, amit ott mondott, de igen, igen, tehát hogy, hogy én, én annyira szívesen koncentrálnék csak a, az iskolai munkámra, mert, mert annyi mindent lehet csinálni, és, és nagyon rossz, amikor az ember így feldarabolódik, és nem jut ideje arra, amit igazán szeretne, mert kell valami is csinálni, amiből plusz pénzt tud szerezni.
1: Azt mondjátok meg nekem, hogy amikor bemegy az ember tanítani és az jó, jó a gyerekekkel lenni, látja a visszajelzéseket, szeretik, stb. és ti is rengeteg mindent mondatok, amit amit ebben szerettek csinálni, akkor hogy és mennyi idő alatt és hogy néz ki a folyamat, ami eljut oda, hogy azt mondja, hogy akkor ő nem lesz tanár, vagy nem ilyen formában lesz tanár többet. Próbáljuk meg ezt röviden, valahogy ezt a utat így elmesélni.
0: Igen, hát ö, szokták használni ugye ezt a kifejezést, hogy burnout, hogy kiégés. Tehát amikor az ember elkezdi érezni magán azt, hogy ö, van egy csomó tevékenység, amit sose szerettem annyira, de azért megcsináltam, most viszont egyenesen gyűlölöm, vagy hogy van egy csomó tevékenység a tanításon, amit szeretek csinálni, vagy szerettem csinálni, és már nem szeretem, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos jelzés arra És hogy mi emberekkel dolgozunk, ezért arra is tekintettek kell lenni, hogy, hogy a másikat nem szabad, mert a gyerekeket nem szabad ebbe a helyzetbe hozni, hogy ilyen kiégett, unott pedagógusok, unalmas órákat tartsanak, mert nem volt kedvük felkészülni. De én azért azt is szeretném hozzátenni, hogy az én felmondásomban nem csak ez játszik szerepet, hanem az igazságérzetem is. Tehát, hogy itt a státusz törvényen egy olyan jogfosztás történik, amit szerintem felelős állampolgár nem engedhet meg. Nem csak maga miatt, hanem mások miatt sem. nem adhatom azt az üzenetet a társadalomnak, hogy tulajdonképpen bármit csinálhatnak velem, rendben van, akár le is láncolhatnak az iskolához, a tanterembe, és tanít csak úgy, és még ezt is elviselem, és vágjanak fát a hátamon. Ezzel nagyon rossz dolgot tanítanék a diákjaimnak is, azt hiszem.
2: Igen, azt gondolom, hogy ez az értékközvetítés, ez nagyon fontos, és, és ha ezt nem tesszük meg, akkor, akkor amint mondtad, nagyon, nagyon rosszat tanítunk. Ehm, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a burnout, ehm, Probléma, ez akkor is fennáll, hogyha az ember mondjuk jobban keres, meg ideálisak a körülmények, mert olyan intenzív az a, az a tanári munka, hogy az időről időre ez, ez megtörténik, de azért ez egy hullámzó dolog, és az ember néha kevesebbet csinál, néha többet. De most így az utóbbi, nem tudom, másfél-két évben, ugye amikor fölerősödtek azok a hangok a a, a tanárok körében, hogy itt változásra van szükség, és azt láttuk, hogy semmi se történik, az egy folyamatosan ilyen állapotba tette szerintem az emberek egy részét, engem biztosan, tehát folyamatosan ilyen bőrnált állapotba voltam, hogy, hogy nem érdekel, a semmi extrát nem teszek hozzá, és amúgy ez nyilván nem így volt, mert számítanak a diákjaim, de így nem lehet hosszú távon csinálni, úgyhogy ez a kettő, ez szerintem nagyon fontos része volt annak, hogy én is így a a mostani fél év elején elkezdtem azon gondolkodni, hogy hiába imádom a munkámat, valahogy megpróbálok váltani, mert, mert ezt így nem fogom tudni
1: csinálni tovább. Ez mennyire merül fel szempontként, hogy az, ahogy nektek tanítani kéne papíron, tehát amilyen a rendszer, illetve az, amit most mondtatok, hogy hát unottan, fáradtan, kiégve ezt, ezt nem biztos, hogy akarja az ember csinálni, hogy mind a kettő szempontból az a gyerekeknek nem jó. És hát nyilván az ember nem akar olyat csinálni egy ilyen szakmában, ami a gyerekekért van valahol, ami nekik nem jó.
2: Igen, ez szerintem egy nagyon fontos szempont volt. Tehát és én amikor, tehát az egyik legnehezebb része ennek az egész felmondásnak és az iskolától való elbúcsúzásnak az volt, amikor a, azokat a csoportokat, akiket tanítottam, tőlük elbúcsúztam, és én próbáltam neki elmagyarázni, hogy mit miért teszek, és az egyik, az egyik az ez volt, hogy így higgyétek el, tehát akár maradhatnék jövőre, de hogy azt nem akarnátok. Azt nem akarnátok, hmm. hogy úgy maradjak itt, hogy egy totál ilyen, ilyen kiégett, ilyen illúzióktól teljesen mentesen, így, így valahogy így bemenjek az órá, az legyen valami. És ez szerintem átment, és ez szerintem értik, hogy, hogy lehet, hogy itt maradnék jövőre, de nem én lennék. És szerintem ez, ez egy fontos dolog nagyon.
0: Igen, ezt az én tanítványaim is egyébként teljesen megértették, és szóval nagyon elfogadóan reagáltak a végtelen szomorúságuk mellett. Tehát ott azért nagyon érzelmes mennyilvánulásokra került sor mondjuk így a tanév végén, amikor bejelentettem az osztályaimban, hogy ez fog történni. És nekem is ez volt az a lépés, amitől a legjobban rettegtem, hogy a diákjaimnak megmondani, hogy hogy nem leszek többet, de azt is elmagyaráztam nekik, hogy azért ez egy hosszú folyamat, tehát sose voltak ideálisak az oktatás körülményei, ezért lássuk be. Tehát, hogy mióta én tanítok, 2000 óta azért itt többféle kormányváltás is már átéltem, és hát mindig volt mit szidni a rendszeren, tehát ez teljesen reme van, de hogy az a felgyorsult zuhonás a mélyébe, amit a 2010-es évektől tényleg így elkezdődött, és, és én azért küzdöttem itt egy csomó ideig, tehát úgy érzem, hogy nem adtam fel rögtön, nem menekültem el az első de hogy ez, amit mondtál te is, Gábor, hogy amikor érzed, hogy nem történik változás, sőt, minden ügye csak rosszabb lett, akkor, akkor ez tényleg olyan idéz idézelő az emberben, hogy ezt így nem, nem lehet fölvállalni.
1: Ugye ez mégiscsak egy olyan szakma, itt presztízsről is, is sokat beszéltünk. Én nem tudom, hogy hogy érezném magam akkor, hogyha egy olyan szakmában dolgoznék, aminek elvileg kéne, hogy legyen egy presztíze, de nagyon sok minden miatt nincsen. Adott esetben azért, mert ahogy keresünk, adott esetben azért, mert hogy van egy csomó tanár, akiről nagyon rossz élményei vannak sajnos az embereknek, vagy, vagy adott esetben azért, mert hogy hát elvileg én vagyok az, aki a fiatalok jövőjét valahol sok minden más mellett megalapozza, ami egy csodás dolog lenne, hogyha ezt tényleg meg tudnám alapozni. Most nem tudom, gondolom, sejtetek, hogy mire gondolok, csak hogy mit gondoltok erről. Tehát, hogy a tanári szakma mint olyan, ami ott van a fejekben, vagy lehetne ott, az mennyire tudott lenni még, hogy én egy fontos ember vagyok. Gyerekeknek, egy országnak, egy nemzetnek, stb.
2: A gyerekek között ezt szerintem érezzük. Én biztos, hogy éreztem. És ez tartott meg idáig. A, a társadalomban szerintem egy, egyre kevésbé érezhető, és ez. Ez, ez, ez nagyon rossz hatással van az emberre. Tehát ez, amikor semmilyen szempontból nem érzed azt, hogy, hogy, hogy így megbecsülnek, azt, azt egyre nehezebb viselni, Egy ideig elég az, hogy bemegyek az órára, meg egy elég az, hogy a, amikor a diákokkal vagyok, ott érzem a, a megbecsülést, de, de hát sajnos nem csak abból áll az élet és a többi részén, ha nincs meg ez a megbecsülés, akkor, akkor azt szerintem nagyon nehéz. Még, még egy dolgot akartam mondani, a múltkor édesanyám elküldött egy valami rövid sztorit arról, hogy Japánban mennyire megbecsülik a pedagógusokat, és akkor végigolvastam azt a szorit, nagyon nagyon cuki történet, hogy, hogy ott tényleg milyen tiszteletövezi a tanárokat, és és így megszakadt a szívem attól, hogy hogy így ennek a negyedét, tizedét nem érezzük itt,
0: igen, ugye ezt, ezt szokták mondani, hogy az, hogy a tanároknak nem túl nagyobb megbecsültsége, ez valahol jön a, a, még a rákosi rendszerből, amikor ugye szándékosan szembe akarták állítani a szellemi, meg a fizikai munkát. Tehát én nem tudom, hogy ez most mennyire igaz, hogy mennyire illik, de az biztos, hogy, hogy itt ezt a fizetésekben is ugye mindenképpen kifejezték ezt a nem megbecsülést. De hogy most jelenleg is azért nagyon kemény propaganda zajlik a tanárok ellen. Ugye a, ez a politikusoknak a szinizmusa, meg az egész bántamazó attitűdje, hogy a tanárokhoz hozzáállnak. ezt tényleg azért nehéz elviselni. Főleg amiatt, mert ha mondjuk egy kollégám viselkedne velem így, akkor azzal ugye egy szinten vagyok, hát majd visszaválaszolok neki valamit. De hogy itt nincs kinek visszaválaszolnom, mert ők meg se hallják azt, amit mi alul mondunk. Tehát, hogy ez, ez tényleg nehéz elviselni, és egy idő után ezt már ugye nem, nem kompenzálja. Na most a társadalom... Nagy részének azt tudnám így, az, azt szeretném velük megértetni, hogy éppen azért kell a tanárokat megbecsülni, mondjuk akár a fizetésben is, hogy ez tükröződjön, vagy a jó munkakörülményekkel, hogyha ők azt gondolják, hogy a tanárok nem érdemlik meg a megbecsülés, mert rosszak, hogy a jó emberek menjenek tanárnak. Tehát ez ilyen egyszerű. Hogy én elhiszem, hogy a Pista bácsi meg a Mancéni nem jó tanárok, de attól, hogy a jó tanárokat is büntetjük, ettől még Pista bács és Mancénén nem lesz jó tanár, viszont aki jó tanár, az is hát majd rosszabbul fog tanítani, mert nem bírja. Hát meg nem jön meg a nem pályára, jön. ugye? Igen, meg elhagyja a pályát.
1: Miért nem sikerült, szerintetek, most akár ezt a törvényt megakadályozni azoknak, akik tiltakoztak ezzel ellen, vagy általában azt a várt valamennyire pozitív változást, amiről itt, itt szó volt, Ami nyilván nem lett volna mindenkinek jó, mert nincs, és nem lett volna tökéletes, de hogy valami, hogy az se jön, hogy miért nem?
0: Hát szerintem itt leginkább a műsorotak címével tudunk erre utalni. Szolidaritás, ugye ez a műsorotak címe, az, az nincs a magyar társadalomban. Ahogy látjuk a pedagógusokon belül se. Tehát, hogy aki, aki pedagógusnak egy kicsit jobb helyzete van az esetleg meg akarja ezt őrizni, és nem érti, hogy a többi mit ugrál annyira, nem tudom hogy ez, hogy működik pontosan. És hogy nagyon atomizált társadalom vagyunk, a tanár mellett nem áll ki a rendőr, a rendőr mellett nem áll ki a tanár, az ápoló mellett nem áll ki a tűzoltó, és így tovább. És aki azt hiszi, hogy ő nem érintett ebben az egész oktatás ügyben, az becsukja szemét, fülét, egyáltalán nem vesz részt ezekben a dolgokban, miközben sajnos itt most tellen a nemzet jövőjéről beszélünk, szóval ez mindannyiunkat érint, nem csak azt, aki tanár, és nem csak azt, akinek éppen a gyereke az iskolába jár, vagy fog járni, mert hát itt nem lesznek orvosok, mérnökök, tanárok, meg útépítő munkások se, hogyha nem ez oktatás.
2: Igen, és ehhez még azt tenném hozzá, hogy pont ma reggel egy, egy kolléganőmmel és vagy barátommal beszéltem arról, hogy, hogy, hogy ez igazándiból nem is szolidaritásnak kéne lennie, mert hogy ez igazándiból mindenkit foglalkoztat, és hogy, hogy az a szolidaritás, hogy olyan dolog mellé állok, ami igazándiból engem annyira nem érint, de szerintem az oktatás az, az egész országot kellene, hogy érintse, ezért ennél valahogy több kéne lenni, de még csak szolidaritásig se jutunk el. És, és szerintem a, a legfőbb oka, amiért, amiért tesz, szerintem egysélye volt igazándiból, hogy itt bármi történjen, hogy, hogy, hogy jól látja szerintem a hatalom, és így szondázza, hogy hogy nem volt az az embertömeg emögött a, nem tudom, mozgalom mögött, ami, ami esetleg arra késztetné őket, hogy, hogy érdemben elkezdjen mondjuk beszélni.
1: Hát, velünk. hogy még egy műsorni időt igényelne, hogy miért nem volt. De most már csak öt percünk van nagyjából. Ti látjátok-e azt a nagyon nagy bajt, és itt most arra utalok, hogy tényleg elfogynak a tanárok, ami, ami abból szűrődik ki, amit itt a törvény kapcsán mondanak, írnak alapok lapok, az én közvetlen környezetemben is van olyan, aki azt mondja, hogy akkor én most 40 év után köszönni szépen, oh, lehet, hogy csak 30, olyan is van, akivel amikor legutóbb találkoztam, akkor még éppen tanár volt, de már nem az. Szóval, hogy tényleg elmenne nekem majd sokan a ti iskolátokban, a ti környezetetekben mennyire lehet azt érezni, hogy most tényleg nagy baj lesz?
0: Hát az én iskolámból most öten távoztunk így az év végén, és... Mennyien szoktak? Ö, ö, ennyien nem. Tehát tavaly már távoztak hárman és ők is tulajdonképpen csak kicsit előbb távoztak. Mi ötten még bízunk abban, hogy valamit tudunk fordítani a dolgokon, és úgy sejtem, hogy lesznek olyanok, akik a státusztörvény kapcsán fognak konkrétan távozni. Ugye ez egy másik helyzet, mert hogyha az ember nem írja alá ezt a státusz törvény hatályára a kerülést, akkor még kielégítés is kaphat. Tehát van, aki azt mondja, konkrétan is hallottam miért, hogy én azért azt megvárom, és akkor majd így távozok. Tehát szerintem itt őssze vagy januárban, mert ha jól mm. tudom, januárban lép Igen. majd életbe a törvény, akkor azért itt megvárható változás, és azt sem felejtsük el, hogy ez továbbra is ott lebeg a fejünk fölött, hogy pár éven belül itt hatalmas nyugdíjba a vonulási hullám. Lesz. Tehát, hogy a kormány semmit nem csinált volna, ami rossz, csak hagyta volna a dolgokat folyni a maga útján, akkor is egy iszonyatos nagy a kell szembenéznünk.
2: Igen, hát ugye a mi iskolánkban mi hatan mondtunk föl évvégén, az év során felmondtak még hatan, azt hiszem, és, vagy öten, és még hat embert kirúgtak tőlünk. Tehát a mi iskolánkban 17 ember a mínusz, így évvégére, az év, elejétől kép, év elejéhez képest. És hát szerintem várható még, elfogadalom, sincs, hogy mennyi, tehát nyilván nem tudom, de, de hogy, hogy ez, ez probléma lesz egyrészt a Karintiban, de probléma lesz így szerintem más iskolákban, és is. hát látjuk ezeket a hirdetéseket, ez a történelem bármely szakos tanár, magyar bármely szak tehát hogy olyan iskolák, ahol ez eddig előse fordult, 6-8 tanárt keresnek. Úgyhogy szerintem itt, itt erősen probléma lesz már jövőre, két év múlva szerintem biztos, és hát igen, tehát a kiöregedés az, az aztán végképp. És
1: ez a probléma az a gyerekeknek majd a gyakorlatban mit jelent? Mert már most is hallani nyilván, hogy a német órát olyan tanár tartja, aki nem biztos, hogy tud németül.
0: Igen, hát nincs szaktanár. Megszüntetik majd a mindenféle csoportbontásokat, ami a minőségi oktatás ellen hat, hogy 36 fő tanul majd németül vagy angolul egyszerre, nem lesznek fakultációk, nem lesznek szakkörök, tehát ez lesz az első, aztán megjelennek a képesítés nélküli tanárok.
2: Igen, mi ezt egy nagyon picit már elkezdtük érezni az elmúlt fél évben a karintiban, hiszen nálunk, a hat kirúgott tanár mellett felmondtak még öten, tehát iszonyú nehéz volt megszervezni azt, hogy így végigmenjen az év. Nagyon-nagyon sok helyettesítés volt, és annak egy nagyon nagy része nem szakszerű helyettesítés volt. Tehát amikor fél évig úgy jár egy gyerek spanyol órára, hogy kvázi nem tanul spanyolul, mert nincs, aki tanítsa, akkor akkor érzi, hogy hogy ez problémás, és és szerintem ez lesz a probléma, hogy hogy nem kapják meg azt a tudást, mert mert nem lesz olyan tanár. Tehát, hogy nehéz lesz ez. Mi lesz veletek? Én még nem tudom. Én már tudom. Én én, én a Budapest School-ban megyek ősztől tanítani. Gondolkodtam azon, hogy... Ami egy Ami egy magánsul, igen, igen. tehát amikor bennem felmerült, hogy elhagyom a pályát, akkor akkor két megoldáson gondolkodtam, hogy hogy teljesen elhagyom, vagy pedig átmegyek egy magániskolába. És és mivel jött ez a lehetőség, és és jelentkeztem, és, és felvettek, ezért én nagyon örülök annak, hogy nem kell abba hagynom a tanítást, tehát én ösztől továbbra is tanítani fogok, de már nem állami keretek között, hanem,
1: hanem magán. Mónika, visszavár az oktatás valamikor el tudod képzelni, hogy újra?
0: Hogyha a helyzet változik, a rendszer változik, akkor, akkor nagyon boldog lennék, ha még visszatudnék tudnék menni a katedrára, igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük Mi a köszönjük? Mezei Mónika és Bálint Gábor frissen felmondott pedagógusok voltak a vendégek a elmúlt szűk egy órában. A műsort Gerendai Bars Ágnes szerkesztette. Horváth Árdám volt a technikus. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Maradjanak mindenképpen a Klubrádióval. Suba Kriszta jön majd a legfontosabb hírekkel. Aztán jönnek a szokásos műsorok. Tímár Ágnes Bolgár György az esti gyorsban pedig ma Kárpáti Iván várja majd önöket. Én minden jót kívánok, viszontlátásra.
0: Szolidaritás. A Klubrádió
1: rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.